0: Ви з SBS Українською
1: на мобільних, в інтернеті та на радіо.
2: А далі, шановні друзі, у нашій україномовній радіопрограмі Вістки із рідних земель
0: У 120-й день повномасштабного російського вторгнення в Україну, коли на українській території у розпалі гаряча фаза війни, європейський парламент ухвалив резолюцію, яка підтримує надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Європейського Союзу. Аналогічне остаточне рішення про кандидатство ухвалила і Європейська Рада. Ця подія, безумовно, є історичною, констатував у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський. Это
2: решение, це, я вважаю, не тільки для України, найбільший крок на посилення Європи, який можна було зробити саме зараз, саме у наш час і саме в таких умовах складних условиях, коли російська війна випробовує нашу здатність сохранить свободу і єдність. На п'ятий день Повномасштабної війни Росії проти України, ми подали заявку на вступ до Європейського Союзу. Ми надзвичайно швидко і повністю якісно надали відповіді на опитувальник, який отримали від Європейської комісії. Сьогодні цей результат, бажаний результат – і я хочу сьогодні ще раз особисто підтвердити, що Україна здатна стати повноправним членом Європейського Союзу.
0: Сказав президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників саміту Євросоюзу після надання Україні статусу кандидата на членство. Це звернення відбулося у режимі онлайн. Повний виклад звернення Володимира Зеленського до учасників саміту ЄС прозвучить наприкінці матеріалу. Статус кандидата в члени Євросоюзу – це, по суті, юридичне визнання досягнень країни на європейському шляху. У висновку Єврокомісія відзначає значний поступ країни щодо децентралізації антикорупційної реформи та рівня розвитку громадянського суспільства. Так прокоментувала надання статусу кандидата у члени ЄС Україні очільниця урядового офісу з координації з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Наталія Форсюк. За її слова йдеться також про прогрес України в енергетичній сфері, в секторальних здобутках і виконання угоди про асоціацію у економічній частині.
1: Ми прямуємо по всіх напрямках. Загальний прогрес у нас був на момент початку війни 63%. Це означає, що більша частина нашого законодавства вже є такою самою, як в Європі. Це в основному критерії, які стосуються демократичного суспільства, верховенства, права в країні. Ми знаходимося на цьому шляху і в рекомендації сказано, що у нас є дуже великий прогрес, але деякі реформи нам необхідно просто завершити в імплементаційній частині. Це стосується і антикорупційної реформи, і реформи конституційного суду, наприклад. Тобто, всі реформи досягнення наші є такими, які дозволяють нам претендувати на статус кандидата повністю і стовідсотково, але в імплементаційній частині нам треба до завершити їх впровадження.
0: Росія ж продовжує бити по Україні ракетами. 23 червня над Одещеною сили протиповітряної оборони України збили дві російські крилаті ракети. На фронті без змін триває по суті позиційна війна. На східному напрямку російські армійці змогли захопити три села, Натомість на південному напрямку українські збройні сили змогли визволити від російської армії кілька окупованих росіянами населених пунктів. Загалом у Раїнські сили оборони від початку повномасштабного вторгнення Росії звільнили 1026 населених пунктів. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Незмінно, найскладніша ситуація на Донбасі. Там російські армійці обстрілюють регіон цілодобово зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, ракет, реактивних систем, залпового вогню, та авіації. І посилюють вогневий тиск на Сєвєродонецьк, що на Луганщині, аби вибити так українські війська із займаних позицій і остаточно взяти місто під свій контроль. Та за понад три тижні російській армії так і не вдалося цього зробити, хоча російська армія і переважає українську у артилерії у десятки разів, розповідає речник Міністерства оборони України Олександр Матузяник.
1: Незважаючи на величезні втрати в особовому складі
2: і техніці, окупанти переважають наразі українських оборонців в озброєнні і намагаються перемогти виключно кількістю. На окреме в напрямках на один пострий
1: украинской артиллерии припадает 6 и больше пострелов. Противника. На Донецькому
2: напрямку українські війська перешкоджають спробам противника встановити повний контроль над містом Сівродонецьк. Ворог веде наступальні дії, намагаючись блокувати сили оборони в
1: районах населених пунктів Борівській і Воронове та блокувати основні логістичні
2: шляхи з Бахмута. Наразі бойові дії на цих напрямках тривають.
0: Також Олександр Матузяник повідомив, що підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь розміщують у прикордонних з Україною районах дерев'яні муляжітани. Роблять це білоруські військові для демонстрації своєї присутності. Основні зусилля білоруські військові зосередили веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій, а також охороні ділянки державного кордону. Причому почали залучати туди військовослужбовців строкової служби. Вже кілька тижнів поспіль під щільним вогнем російських ракет та артилерії Харків. І все ж голова Харківської обласної військової адміністрації Олексій Губов вважає, що необхідності та передумов для масової евакуації місцевого населення Харкова немає. Ситуація в місті, каже, контрольована. Водночас він закликав харків'ян бути обережними на вулицях, дослухатися до сигналів повітряної тривоги і перебувати в укриттях у разі небезпеки. Нагадаю, раніше мер Харкова Ігор Терехов говорив про те, що місцевий мешканець Харкова має сам, самостійно вирішити, чи залишатися в місті, чи виїхати. Минулої доби на Харківщині від російських обстрілів загинуло семеро цивільних, десятеро дістали поранення. За словами Олега Синігубова, наразі евакуація проводиться у деяких населених пунктах Харківщини, які розташовані у безпосередній близькості до лінії вогню.
1: Дійсно, ворог дістає із реактивних систем залпового вогню по місту Харкову, із Артилерійських систем по Золочеву, по Чугуєву, по Харківському району безпосередньо. Так, дійсно, за останній тиждень обстрілів збільшилось, однак ситуація наразі є відповідно контрольованою. Щотижня проходить евакуація з одного із напрямків Харківщини. За останню евакуацію було тисяча людей, із них 280 – це діти.
0: Українські військові відбивають позиційну російську агресію на Запоріжжі. Там триває обмін артилерійськими ударами. Кожного дня російські армійці застосовують і авіацію. Але концентрації сил чи наступу російської армії на запорізькому напрямку не спостерігається, розповів голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. Він також поінформував і про ситуацію на тимчасово захоплених росіянами територіях області. В
1: кожному місці своя ситуація трохи окрема. Наприклад, в Бердянську немає газу. Тому що, в Маліуполі, були запитані в деяких містах. Там, деякі прилягають до смуги бойових дій, немає електрики. Відповідно відбувається постійний тиск з боку окупантів. Ну, свідченням цього є постійний виїзд наших співгромадян в окупованих територіях наразі щоденна від тисячі до півтори тисячі. Людей покидають ці території.
0: В енергодарі, який також захопили російські армійці, тривають масові викрадення місцевих мешканців та працівників атомної електростанції. Місцезнаходження багатьох з них невідоме, де яких людей російські армійці катують струмом, фізично та морально знущаються. Про це під час зустрічі з президентом компанії «Енергоатом» повідомив мер міста Дмитро Орлов. Він звернувся також до влади країни із закликом якнайшвидше вирішити питання звільнення цивільних полонених. Українська розвідка готує поетапний обмін полонених захисників Азовсталі. Найближчим часом планується звільнити значну частину бранців. Про це повідомив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. За його словами, розвідувальне відомство знає про долю та місце розташування усіх військовополонених захисників Маріуполя та тримає на контролі питання про їхнє звільнення. Українське зерно залишається заблокованим Росією у морських портах. Прогресу в перемовинах наразі немає, як і домовленостей про проведення чотиристоронніх переговорів за участі України, Росії, Туреччини та Організації об'єднаних націй, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Він підтвердив, що нині тривають експертні консультації між зацікавленими сторонами. Як і раніше, принциповим елементом української позиції залишаються питання безпеки. Нагадаю, раніше турецьке видання турець повідомило про переговори турецьких та російських військових делегацій. Учасники делегацій заявили про досягнення порозуміння щодо проведення чотиристоронніх переговорів за участі України та ООН. Далі – звернення Володимира Зеленського до учасників саміту Європейського Союзу у повному викладі.
2: Вітаю всіх, всіх наших друзів, всіх лідерів, лідерів, друзів України, вітаю всіх, хто підтримує свободу. Саме так я почав своє звернення до Європейської Ради ще 24 березня. Дякую за цю можливість. Три місяці тому, коли закликав вас підтримати нас. І який шлях ми пройшли за ці три місяці? Ми, ми всі разом, Україна, і ваші держави, і Європейський Союз в цілому. Цей шлях – це не політика. Я вважаю, це те, від чого тепер завжди йтиме відлік нової історії Європи, Європи без розділення, Європи без сірих зон, європи, яка дійсно об'єднана і яка вміє захищати себе, свої цінності, своє майбутнє. Сьогодні ви ухвалили одне з найважливіших рішень для України за всі 30 років незалежності нашої держави. Однак це рішення – це, я вважаю, не тільки для України. Найбільший крок на посилення Європи, який можна було зробити саме зараз, саме у наш час і саме в таких умовах, складних умовах, коли російська війна випробує нашу здатність, зберегти свободу і єдність на п'ятий день повномасштабної війни Росії проти України, ми подали заявку на вступ до Європейського Союзу. Ми надзвичайно швидко і повністю якісно надали відповіді на опитувальник, який отримали від Європейської комісії. Сьогодні цей результат, бажаний результат, і я хочу сьогодні ще раз особисто підтвердити, що Україна здатна стати повноправним членом Європейського Союзу. Три місяці тому, тоді, я звертався до кожної країни Євросоюзу і позначив, на якому етапі ми були, як я вважав, у наших відносинах. А сьогодні я хочу сказати кожному і кожній з вас особисто те, що відчувають наші люди. Я в цьому впевнений, в тому самому порядку, як це було і тоді. Литва... За нас, дякую, пане президенте, Гітанас, ти знаєш, наскільки Україна вдячна і твоєму народу, і тобі особисто. Латвія, за нас, дякую, пане прем'єр-міністре, вірю, що разом ми зможемо посилити міжнародний правопорядок. Естонія, за нас, дякую, пані прем'єр-міністре, Калас, допомагаючи одному, допомагаємо усім. Естонія зробила дуже багато. Польща, за нас, дякую, пане прем'єр-міністре, ваша держава, народ, ваш президент, усі ви з нами на цьому шляху, шляху в Європу, справді ми є братами. Франція, за нас, дякую, Мануеле. ти можеш бути впевненим, що з Україною Європа у 21 столітті дійсно зможе бути серед глобальних лідерів. Словенія за нас. Дякую, пане прем'єр-міністре. Вдячний за незмінний захист спільної європейської справи. Словаччина за нас. Дякую, пане прем'єр-міністре. Ми маємо і надалі захищати одне одного. Це робить нас дійсно сильними. Чехія за нас. Дякую, пане прем'єр-міністре. Вірю, що будемо разом і на шляху до повноправного членства України в ЄС. Румунія за нас. Дякую, пане президенте Клаусе. Наша співпраця в регіоні і європейських структурах дійсно може стати однією заснов глобальної стабільності. Болгарія за нас. Дякую, пане премєр міністре Дякую за те, що ви, не вагаючись, обрали сторону добра в протистоянні, яке почалося 24 лютого, ми знаємо, вам непросто. Греція – за нас. Дякую, пане прем'єр-міністре, і особисто дякую грецькому народові, вашій країні, яку я дуже люблю. Німеччина – за нас. Дякую, Олафе, дякую за підтримку у вирішальний момент. Португалія – за нас. Дякую, пане прем'єр-міністре, ваша країна добре знає наших людей. Я впевнений, що ми будемо тільки нарощувати позитивні зв'язки між нами. Хорватія за нас. Дякую, пане прем'єр-міністр, і дякую за допомогу, досвідом, який використовуємо для захисту свободи, нашої свободи. Швеція за нас. Дякую, пані премєр міністре синьо-жовті дійсно завжди разом. Фінляндія за нас. Дякую, пані прем'єр-міністр, ваша готовність протистояти агресії просто вражає. Нідерланди за нас. Дякую, пане прем'єре. Ви можете бути впевнені, що ваш вибір України точно посилить нашу спільну європейську свободу, силу, права і нашу єдність у різноманітті. Мальта за нас. Дякую, пане прем'єр-міністре. Голос вашого острову робить європейську спільноту довершеною. Дання за нас. Дякую, пані прем'єр-міністре. Не сумнівайтесь, що з Україною захист європейських цінностей лише – Посилиться. Люксембург за нас. Дякую, пане прем'єр-міністре. Ми дійсно розуміємо одне одного. Ваша енергія надихає нас на майбутні перемоги. Кіпр за нас. Дякую, пане президенте. Дякую за вибір на користь наших людей і наших цінностей. Італія за нас. Дуже дякую, пане прем'єр-міністре. Дякую за вашу міцність, за вашу наполегливість. Дякую, що доводите, що принципи порядних людей – це дійсно фундамент Європи. Іспанія за нас. Дякую, пане прем'єр-міністре. Вірю, що зможемо значно посилити наші відносини. Бельгія за нас. Дякую, пане прем'єр-міністре. Сподіваємося після нашої перемоги, зможемо часто бачити з Брюсселі у спільних європейських справах. Австрія за нас. Дякую, пане канцлере. Я впевнений, ми зможемо зробити Європу ще безпечнішою і історично найстабільнішою. Ірландія за нас. Дякую, пане прем'єр-міністре. Це історичне зближення наших народів. Ваше особисте лідерство дійсно вражає. Угорщина за нас. Дякую, пане прем'єр-міністре. Дякую, Вікторе. Разом ми здатні на значно більше, ніж поодинці. Пані президенти Європейського парламенту Роберто Мецола, ми вдячні вам за особисто та вдячні Європейському парламенту. Ви перші на наступний день після подання нашої заявки підтримали надання Україні статусу країни-кандидат. Пане президенте, Європейської Ради, дорогий Шарлі, пані президенти Європейської комісії, шановна Урсула, я вдячний вам обом за лідерство, яке вело нас всіх до цього дня. Я вдячний за щиру допомогу, за віру в Україну, в українців, в нас всіх. Я завжди говорив, що ми, українці, віримо у Європейський Союз, хоча ми і залишились формально поза Євросоюзом. Напевно, в нашій державі було чи не найбільше прапорів, об'єднаної Європи. Вони були у наших людей в руках під час революції, вони були у наших людей в окопах з 2014 року. Я вірю, що прапор Євросоюзу буде в кожному українському місті, яке ще маємо звільнити від окупації Російської Федерації. Українські та європейські прапори будуть разом і тоді, коли ми будемо відбудовувати нашу державу після цієї війни разом. І сьогодні я хочу подякувати окремо і саме в рамках нашого спільного засідання саме до усіх лідерів Європи. Хочу подякувати нашим героям кожному і кожній, хто зі зброєю в руках захищає незалежність України, захищає свободу Європи. Я дякую за те, що ви робите можливу нову історію України, нову історію Європи, ще сильнішою і ще вільнішою. Дуже дякую вам всім. Слава Україні!
0: Людмила Павленко для радіо СБС.
2: І далі нагадуємо, що українському програма радіо СБС щодня подає повістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС радіо. Заходьте на нашу вебсторінку стрінку Ukrainian, і також на нашу сторінку у Фейсбуці.